0: Em Nome da Lei.
1: Olá, entra em vigor no dia 17 de julho a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Só o nome tem que se lhe diga. Pelas razões óbvias, porque é comprido e custa a memorizar, mas sobretudo porque os direitos humanos, pela sua natureza, não podem singir-se ao âmbito de um Estado, sobretudo dizendo respeito a uma realidade que não tem fronteiras, como é a internet. A esta juntam-se outras perplexidades que têm de ver com o facto do diploma ter sido aprovado no Parlamento, sem votos contra de qualquer bancada, no dia 8 de abril e promulgada pelo Presidente da República um mês depois, embora tenha havido vozes críticas. Entre as entidades ouvidas durante o processo legislativo, a lei passou sem polémicas na Assembleia da República e o presidente constitucionalista também não suscitou nem dúvidas políticas nem jurídicas. É já depois de concluído o processo legislativo que surgem na opinião pública inúmeras vozes críticas, defendendo que a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na era digital reinstala em Portugal a censura Trazendo à memória os métodos salazaristas para impor no espaço público a verdade oficial do regime. A polémica diz respeito ao plano para combater as fake news, as notícias falsas. Está em causa o artigo 6 que define o direito à proteção contra a desinformação, por forma a proteger a sociedade, contra pessoas singulares ou coletivas que produzam, reproduzam ou difundam narrativas consideradas desinformação. E entende-se por desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora, criada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público e que seja suscetível de causar um prejuízo público, nomeadamente ameaça aos processos políticos democráticos, aos processos de elaboração de políticas públicas e a bens públicos. Esta é a questão que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. Seja bem-vindo. Convidei para esta edição o deputado socialista José Magalhães, o pai desta polémica carta, o líder e deputado único da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo, que agora vem dizer que quer mudar a lei. E Miguel Prata Roque, que é professor na Faculdade de Direito de Lisboa, foi assessor durante oito anos do Tribunal Constitucional e participou na elaboração dos Estatutos da ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, a quem a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital confere o poder de julgar queixas contra autores de textos, vídeos ou áudios alegadamente falsos. Obrigada aos três por estarem hoje aqui. Quero ainda dizer que convidei o presidente da ERC para participar, mas o convite foi declinado pelo facto de o diploma que hoje aqui debatemos estar ainda em discussão interna na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. João Coutinho de Figueiredo começa por si pedindo-lhe para explicar porque é que se absteve na votação desta carta, Tendo as discordâncias que têm em relação a ela. Porquê é que não votou contra quando está em causa? uma questão tão grave como a liberdade de expressão.
2: Na realidade, nós começamos por votar contra esta lei na generalidade no passado outubro de 2020. E, e o que então? se passou foi que o, projeto, o processo de especialidade, da discussão desta lei, eh, ocorre numa comissão na qual não, fizemos, não fazemos parte e não temos possibilidade física de, de, de participar. Uhum. E demorou cinco ou seis meses. E quando ela regressa à discussão para e, e sob a plenário vem já com mais de 20 alterações introduzidas, muitas delas no sentido positivo, e tínhamos, de facto, reservas relativamente ao artigo 6º nessa altura, e eu já tive a ocasião publicamente de reconhecer que deveríamos ter levado essas, essas dúvidas, essas reservas mais longe, mantendo o nosso voto contra. E porquê é que não o fizemos? Porque este artigo 6º hum, é, de facto, um artigo que hum, nos induz em erro porque faz menção do Plano Europeu de Combate à Desinformação, que é um documento emanado da União Europeia em 2018. Não é uma diretiva, não tem transposição obrigatória. Nem Ela...
1: penso eu, não foi aprovado no Parlamento, pelo Parlamento Europeu. É um documento do, do Conselho Europeu, julgo eu. Exato, Apenas. Foi,
2: foi apresentado. Não, não... Da Comissão
1: da comissão.
2: Não foi sujeito a votação. Não é, não
1: é, não é uma, um, um ato legislativo sequer. Não, não.
2: mas esse, esse plano que dá a ideia pela, pela redação do artigo 6º, que uh, está na base de todos os outros restantes pontos, de facto não está. Não está aí, tem duas diferenças que eu acho que deve assinalar. A primeira é que eh, toda a lógica do plano de ação contra, contra a desinformação que a União Europeia eh, emitiu está baseado sobretudo na preocupação com as ameaças de natureza externa, com estratégias deliberadas de desinformação, nomeadamente por agentes externos, por Estados nomeadamente, e faz menção eh, mais que uma vez à Federação Russa, e imagino que só não faça outros Estados que têm práticas similares, porque há interesses geopolíticos e geoeconómicos suficientemente fortes em alguns Estados Europeus para que isso não tivesse acontecido. Portanto, pega-se num plano que é baseado numa percepção de uma ameaça externa que é real uh, e transforma-se uh, esse plano num pretexto para fazer uh, uma carta com foco exclusivamente interno. Hum. Depois, se lermos esse plano com atenção, esse plano exclui da definição de desinformação, uh, aquilo que eu vou ler em inglês e traduzir aquilo que são clearly identified partisan news and commentary. Portanto comentários e opiniões de natureza uh, assumida e, e claramente identificadas como sendo partidárias. Portanto, a Carta Portuguesa, ao não transcrever esta parte, transcrevendo quase todas as outras, eh, leva-nos a crer que há aqui uma intenção deliberada de, excluir, de não excluir as opiniões políticas daquilo que se pode considerar esta abordagem eh, limitativa, restritiva e potencialmente sensória da Carta de Direitos. Portanto, e
1: isso... não são só notícias, são também eh, artigos de opinião? posições uh, que expressam pensamento de pessoas que estão abrangidas pela, por esta carta uh, portuguesa? A carta
2: também tem o cuidado de excluir matérias como erros de comunicação, sátiras, paródias, mas esta... Esta, esta expressão concreta de comentários e opiniões de caráter partidário que está no plano europeu não foi transferido para a Carta Portuguesa, abrindo a porta, portanto, a que o poder de eh, censurar opiniões eh, de, com as quais não concordamos, ou seja, opiniões políticas, esteja aberta com esta Carta. E foi isso que, em leitura mais aprofundada, e aqui tenho que confessar que o facto de só termos um deputado no Parlamento e termos eh, de, se calhar pouca capacidade para fazer estas análises, até o fim tiveram na origem desta abstenção, das quais eu já, eu já me penitenciei eh, publicamente e, por isso, apresentámos já um projeto de eh, alteração a esta lei e de revogação deste artigo 6 Portanto, esta é a história que nos levou até aqui. Eh, penso até que o Governo, eh, ou, neste caso, o Partido Socialista, que foi o autor da, da, da proposta e o PAN, que eh, secundou o Partido Socialista em todo este processo, tem alguma algum complexo de culpa relativamente a isto na medida em que na declaração de Lisboa que no, dia, no passado dia 1 de junho foi apresentada aos nossos parceiros europeus para discussão e eventual aprovação, esta disposição concreta eh, do, do, do artigo 6º não está no corpo da declaração uhum. está num anexo sem eh, natureza vinculativa, portanto tendo de entender que sabem que os nossos parceiros, parceiros europeus não iriam alinhar com esta abordagem. E portanto esta é a história de, neste momento e e preocupa-nos muito que esta matéria não só tenha sido tardiamente detetada... Uh, inclusivamente por nós, como já disse. Mas isso já, é a culpa disse.
1: exclusiva dos deputados, não é?
2: Não é só, porque eu lembro Bem, que no dia 2... também dois... não esteve Não teve, eu lembro-me, e está online no YouTube, para quem quiser uh, consultar, que fiz uma intervenção nesse dia 2 de outubro em que a discussão da necessidade teve lugar, uma, discussão, uma intervenção até inflamada contra a carta um, da, dos direitos na área digital, e não teve qualquer espécie de repercussão, ninguém pegou nisso. E, portanto, com a nossa capacidade limitada de fazer agenda, esse assunto morreu aí, como digo, depois, seis meses depois, já em plena Comissão de Inquérito no Novo Banco, depois de um orçamento por cima, Uh, voltou a aparecer com este formato. Uh, Mas diga... vamos a tempo, vamos a tempo de... de,
1: e, já de tem, e já tem apoios uh, para fazer aprovar esse projeto-lei de que pretende revogar este polémico artigo 6 da carta.
2: Temos recebido da parte mais de deputados individuais do que de partidos como um todo e de grupos parlamentares manifestações de apoio e de compreensão. Nem na falta algum tempo até podemos fazer subir isto ao, ao plenário. Uh, creio que vamos conseguir o fazer nesta legislatura ainda e esse trabalho de bastidores e de negociação será certamente feito até lá.
1: José Magalhães é o autor desta carta.
0: Sou um dos autores. É
1: um dos autores, sim. É, de qualquer forma, o rosto do Partido Socialista, da bancada socialista, que tem dado a cara por, por, esta, por esta iniciativa legislativa. Pergunto-lhe quais são as razões que encontra para o facto de ela ter sido aprovada na Assembleia sem votos contra e agora estar a suscitar toda esta polémica na opinião pública nomeadamente com deputados da sua própria bancada, a renegarem o que aprovaram e a admitirem que votaram de cruz.
0: É uma bancada de homens e mulheres livres, portanto, as diversas coisas são possíveis. Mas, na discussão deste, deste, desta inovação, que é a existência de uma carta, devo dizer que é o primeiro instrumento deste tipo a surgir, correspondendo ao apelo uh, do, do pai fundador, aí sim, uh, da web, o sir Tim Berners-Lee, que tem uh, um movimento chamado Contract for the Web, uh, em que apela à consagração de regras e princípios que permitam que continuemos a ter uh, uma web livre, como ele a concebeu e como os pais fundadores, uh, nos anos 90 ou, e até antes, a tinham concebido. Portanto, aberta, neutral, capaz de acolher uma polaridade de pontos de vista, uh, sem censura, que é um dos princípios básicos. Esse Contract for the Web... Uh, acaba por ser uh, acolhido e vertido. Uh, eu quase diria tintim por tintim uh, na nossa carta. E quem ler o, o preâmbulo do projeto de lei que que nós apresentámos e que deu origem a este texto legal, verificará que foi feito um trabalho preparatório muito cuidadoso e há o direito comparado, as experiências dos outros não países. Sim, mas não, não há
1: direito comparado aqui. Não há nenhum país que tenha um instrumento jurídico semelhante a este. É a
0: nossa esperança que este seja pioneiro, mas não o único e o último. Uhum. Uh, de resto, o, o que a carta faz, que o pode ser dizer o que se quiser do nome, inicialmente chamava-se Carta de Direitos Fundamentais, na era digital. Ela corresponde a uma necessidade. Uh, seria completamente absurdo uh, um ponto de vista segundo o qual uh, o direito pararia à porta da internet. Não parou, já lá está. Uh, a internet é uma atividade regulada. Uh, quer dizer, se quiser criar um Internet Service Provider, uh, um serviço de, de prestação Sim. de acesso à internet, uh, não pode abrir banca e começar a vender o acesso à internet. Há regras, oh, oh. até do, do ponto de vista organizativo, tecnológico, e por outro lado está subordinada uh, a leis. Uhum. Designadamente a lei uh, que uh, define as regras através das quais os operadores são obrigados a retirar conteúdos ilícitos e que está em vigor pacificamente desde há anos. Ó oh,
1: oh José Magalhães, mas a questão é também se este é o instrumento certo uh, e se há uma lei uh, que de facto consegue alcançar estes objetivos no conceito de desinformação que a carta quer combater, o que é que cai aqui? Entram só notícias publicadas por órgãos de informação, também artigos de opinião, uh, posições políticas, posições e estados de alma postados pelas pessoas nas redes sociais. O que é que o que é que cai aqui na alçada desta claro, desta carta?
0: Claro que essas coisas que não caem, infelizmente nem poderiam cair utilmente uh, e materialmente. De me que me diga que me impressiona um bocadinho que uh, muita gente que esteve desatenta a esta matéria é sempre um tempo, é sempre tempo uh, de uh, prestar atenção a uma coisa que de facto é importante. Uh, e não é o facto das questões relacionadas com a chamada agenda digital terem um papel em Portugal muito pequeno, muito residual. O futebol tem mais... Uhum. Uh, o que quer que seja que aconteça no dia-a-dia -dia da vida política, tem mais, etc. Uh, a reunião a que se o Coutinho Figueiredo, por exemplo, realizou-se em Lisboa e foi uma Assembleia Digital, portanto uma Conferência interministerial Europeia, sobre a democracia digital, uh, que uh, pôs em debate público, um, um, não uma carta, mas uma declaração que tem o código genético similar, muito similar ao da, ao da carta uh, e que agora continuará o seu Mas progresso. Mas não
1: tem este artigo 6 Não, não uh, tem, porque par,
0: não, por uma razão muito simples, de, porque não poderia ter dado a sua dimensão, que é lacónica e uh, sucinta. Uh, embora muito extensa, mas é lacónica em relação a cada um dos pontos. Uh, também não foi possível, nem, nem quisemos, colocar na carta, porque seria como uma espécie de bossa de camelo gigantesca, uh, um, um código uh, do combate à desinformação. Porque um código de combate à desinformação seria necessário incluir muito mais componentes, como percebe rapidamente quem tiver a paciência de ler, o Plano de Ação uh, Europeu de Dezembro. O que é que acontece com esse Plano Europeu? Esse Plano Europeu está desatualizado. E por isso a Comissão uh, convocou, há dias, não há muito tempo até, uh, os uh, detentores de plataformas, a ERGA, que é a entidade que reúne as entidades similares à nossa ERC, e o Observatório Europeu de Média, para Sim. prepararem uma nova versão do Código de Conduta que vinculou, em outubro de 2018, as plataformas e para rever o plano de ação.
1: Sim. Que
0: o Tribunal de Contas Europeu, no dia 3 de junho, num parecer absolutamente fabuloso que está no site do Tribunal Europeu, analisou para concluir, uh, por várias fragilidades, na coordenação, no financiamento, etc. etc. Mas, Mas então
1: a União Europeia está com, com toda essa ponderação a legislar e nós legislamos com esta pressa toda, porquê? Ouça, não, Sob, bem, sobre se, esta questão.
0: Se isto é legislar à pressa, eu que acompanho processos legislativos há muitos decénios... Se a União Europeia está
1: a rever o seu, plano, o seu plano de ação e esta carta pretende dar concretização a esse plano, que entretanto será revisto...
0: Mas não há possibilidade nenhuma, como nós fizemos, uma, uma norma, um conjunto de normas muito sucintas, e como eu disse, não um código extenso e abrangente do combate à desinformação, Uhum. Há muito por onde desenvolver a atividade legislativa ainda. E, portanto, este começo é só um começo e só não deve ser rodeado de equívocos. Oh, e, e oh. nesse sentido, correr rapidamente à, à, à mangueira do, do extintor para não discutir esta história é uma atitude de meter a cabeça, como a avestruz, no chão.
1: Mas, oh, Temos
0: um problema sério. Eu gostava depois de tocar... Sim,
1: mas eu gostava que explicasse para as pessoas que nos estão a ouvir e entenderem uh, o que é que cai aqui neste conceito de desinformação. O que é que, o que, é que esta carta... Pretende, uh, pretende abranger? O que é que são notícias? É, é o que se passa nas redes sociais eu, também? Eu, eu
0: vou dar-lhe um, um, talvez um exemplo ou um conjunto de exemplos muito rapidamente. Uh, saiu hoje num jornal português, mas uh, foi de, divulgado através da internet uh, um artigo, um estudo chamado uh, o espalhado da desinformação sobre as máscaras e o Covid-19 por uh, robôs automatizados no Facebook. Hum. É um estudo muito importante. Porque demonstra, entre outras coisas, ou evidencia, ajuda a perceber, que muitos dos posts que aparecem no Facebook, designadamente contendo links para estudos ou pseudo-estudos, são colocados por robôs. Hum. Portanto, descrever uh, uh, a aplicação da carta como uma luta entre espíritos livres uh, e horrorizados com uh, qualquer limitação uh, e uh, uns sensores terríveis e encartados, como seriam os membros da ERC, é uma destrução absoluta o que está a passar. Mas é uma possibilidade, mas... Zé não, não, quer dizer, nós temos Esse essa... Esse exemplo
2: que usou, por exemplo, das máscaras, nós estávamos aqui há um ano atrás a discutir que as máscaras davam uma falsa sensação de segurança e que não iam ser usadas. E, e, e o conhecimento científico da altura para isso apontava. Passados uns meses já era o contrário. Ah, Sim. Portanto, mas está em... Saber, saber quem, quem valida, quem verifica a informação, é quem cada momento é veiculada. E, e repara, não estou aqui, obviamente, a defender a utilização de botes, É Só isso é suspeito. Mas quem é que está por trás dessa qual é o não, interesse mas, mas dessa é informações é que
0: repare, são Portanto, milhões e milhões uh, uh, tudo é, isso está o, muito o bem tudo isso retirou... está muito bem mas
2: a sua a sua é que é, é muito útil ter uma ferramenta jurídica para poder uh, proibir poder uh, silenciar essas opiniões
0: não os, sabemos os se jure... se, não mas sabemos se se que é que no mundo do ciberespaço silencia opiniões então o exemplo que usou o, problema é o, o que usou então... é para é para ilustrar o quê é, é, para, é, nós... é para é para ilustrar a Comissão andou bem quando conseguiu que o Facebook e outros assinassem um código de conduta, que, ao abrigo do qual eles eliminaram 1,3 mil milhões de contas falsas entre outubro e dezembro de 2020. E tem hoje cerca de 35 mil, mil pessoas dedicadas não, não ao, ao combate à
2: designação do Facebook. Se substituir o Estado pelo Marcos Zuckerberg,
0: não
1: tranquiliza o Estado. Não está regulado. está
0: regulado. Mas...
1: Todo, todo, toda, toda a narrativa dos negacionistas da Covid um, durante uh, o último ano, se já esta lei estivesse em vigor, esta carta, o que é que aconteceria?
0: Para dizer francamente, não sou capaz de calcular. Porquê? Porque a Carta coloca nas mãos dos cidadãos a dinâmica de contestação da desinformação. Ou seja... Participando da Se os cidadãos estiverem quietos... Mas, mas o... Não é só isso? Como é que é? Você Muito ainda, mais, ainda é Magalhães. não deve ter reparado no artigo 21. O artigo 21 consagra o direito à ação popular. Sim, mas
1: oh, ouça isso... E, portanto,
0: o recurso aos tribunais também. De, de graça, e esse é Eu que é o aspecto importante, uh, porque não podemos deixá-los fora. Uh, e, por outro lado, uh, não se pode uh, subestimar a, a, a gravidade destes, destes comportamentos uh, ou imaginar que a internet é um espaço... Hum divino e magnífico Como o Mundo ou oh. um lugar como a Rádio Renascença onde há regras um código deontológico claro. etc, etc, e as pessoas não se anavalham umas às outras porque uh, a Marina não deixa não é?
1: Claro, mas diga-me, não sou só eu que não deixo <risos> no, no parecer que, que emitiu a própria ERC diz que não pode exercer as funções que esta carta lhe atribui porque isso significaria ir além das suas competências que estão fixadas nos seus estatutos e que ainda por cima constam de uma lei de valor reforçado, portanto não pode ser atropelada por uma lei de valor inferior. Nossa, Como é que o José Magalhães quando... pode pôr a que a julgar se informação que, está na, que circula na internet é ou não desinformação, é ou não falsa? Desculpe, Sim.
0: conhecemos todos. O ecossistema mediático da era atual, digital. Nesse ecossistema mediático, a, a, o digamos o jornal de papel, as rádios clássicas, etc., etc., tem o seu papel, mas ele é confrontado com uma componente nova que é desreguladíssima. Sim. E, portanto, enquanto para criar, quer dizer, não vou criar num estante com o teria uma rádio de nascença, precisaria teria pedir, obviamente, à ERC. A ERC, à claro, tal, claro,
1: claro, uh, tem um, que um registro. Uma,
0: um licenciamento e claro. um registro. Não é? E ela dava-me ou não uh, isso. Aliás, não me dava, porque coincidiria com uma estação já existente, etc. Uh, nesta matéria, há alguma razão. Para que a ERC não possa fazer, na... o argumento que repetiu é um argumento formal. Sim. Uh, ou seja, o legislador, o mesmo que aprovou a lei que criou a ERC e aprovou o seu estatuto, uh, e que no artigo 55 previu o direito de caixa dos cidadãos, portanto o cidadão pode se queixar-se de si.
1: Sim. Claro que pode, uh, mas já pode agora? Já.
0: Claro. Uh, o, essa lei, como, como é muitíssimo evidente, uh, não é de ferro uh, e, portanto, os de, pode alterá-la. Aliás, já alterou. Ah, então
1: isto vai obrigar a alterar os estatutos não, da ERC. Já, já o
0: alterou. Por exemplo, ano passado, nós aprovámos, acho que você também não reparou nessa. E
1: não é só uma a, questão a, a, de lei, aprova... é questão de meios que a ERC também não tem é um, para fazer é uh, totalmente uh, este, diferente. este papel. Uh, isso é
0: uma coisa hum. totalmente diferente. Uh, a questão é, e outra é se a composição da que é adequada.
1: Claro. Se, os atuais titulares... se é um órgão suficientemente Exato. independente para julgar, porque é um órgão de nomeação política. Se os
0: atuais titulares são excelentes ou não, coisas desse tipo, discutem-se, mas outro plano. O que é preciso discutir é se o legislador vibra algum golpe uh, na, no, num princípio sagrado alterando a lei que criou a ERC e alargando-lhe as competências. A resposta é não, já, porque já... o legislador é livre de o fazer. Em segundo lugar, já o fizemos... Numa outra parte, quando transpusemos a diretiva sobre Serviço de Comunicação Social Audiovisual, no ano 2020, a Lei 74 de 2020, atribuímos à ERC competência para acompanhar o funcionamento das chamadas plataformas de partilha de vídeo, YouTube, Vimeo, Facebook Watch... Etc, etc. E mas ninguém ó, desatou ó. a gritar. Ai meu Deus, mas José Magalhães é e Marina
2: Pimentel, do que eu digo de respeito, o problema aqui não é de se há, não há competências na ERC. Isso é um problema à parte. Mesmo que houvesse, como é que a que é definir o, que é que, não é, o que, é que é que é? E não é comprovadamente verdade em matéria científica, em matéria política, em matéria de opinião. Como? Segundo Não a lei, podemos. Não, em não terceiro pode, lugar, não nunca
0: pode... lhe, não lhe demos o poder de coimar uh, em função do seu julgamento sobre essa matéria. Não
2: demos o poder a ninguém para definir o que é e não é verdade. E especialmente. E aqui ah, gostava de ter a sua opinião. Mas essa teoria aqui, aqui, é relativista. Gostava de ter a sua opinião porque é que, concretamente, excluiu das exclusões, passo o plenário, uh, as opiniões políticas. E claramente identificadas com opiniões partidárias pelo mesmo forma... É, sabe que está a arranjar um problema ao seu próprio uh, secretário-geral. Porque quando ele diz que tem um excelente ministro da Administração Interna, isso é uma coisa que está muito perto de ser comprovadamente falso. Não é? Então isso não é a liberdade
0: de opinião. E você eu, acho, seguir... eu acho
2: que é, mas eu estou é. do lado que, que eu acho que ele pode dizer isso. Sim, mas você, e eu acho eu que também, posso criticar. Claro. Mas com esta lei... Eu, eu podia me queixar à ERC Desculpe de de Eu carta. podia -me queixar à ERC Porque, porque foi emitida foi emitido uma informação claro. que Claramente enganou. Olha e, ao aquilo... e a ERC tinha possibilidade de me dar razão Ou de deixar de dar Alguém consegue dizer isso? Não pode mas está fora então, exclui... do âmbito, não é, está na lei. Excluiu, ao, excluir, ao excluir matéria de opinião, nomeadamente a opinião política e partidária, está a abrir uma porta perigosíssima para. Mas é que
0: não exclui nada.
2: Também exclui, não falamos. Não, de... não, não falamos. Tá, tá, de... Estão cá as sátiras e as paródias, tal como estavam no. Sim. Do... Estão excluídas.
1: Do... Sim.
2: Mas está excluído isso opiniões... e estão excluídas muitas outras coisas. Mas
1: não, não estão não aqui. Está aqui escrito o que é que está excluído. E estão estas coisas e não estão outras. Mas ouça, estão
0: excluídas muitas outras coisas. Mas é concretamente a opinião aquilo que resulta. Mas acaba. Tem muitos artigos. Um dos primeiros artigos é sobre a liberdade de expressão. Mas foi por isso que nós
2: nos abstivemos, porque tem muitíssimas coisas com as quais nós concordamos. Olha, Podemos até achar redundantes, mas ao falar da privacidade, da cibersegurança, hum. do direito à identidade, oh. ao esquecimento, hum. à liberdade de expressão, ao leve de reunião, claro. coisas que um liberal só pode aplaudir. Agora, ah. também porque eu não sou jurista, portanto aqui Sim. vou só dizer, fazer é claro, tem José Melo Alexandrino, distinto constitucionalista, que, cuja opinião que me transmitiu é de que ela é redundante numa série de aspectos e gera a insegurança jurídica porque uhum. está, está a dar uh, definições estritas dentro deste, deste documento que é uma ERC, que é a única entidade que está aqui uh, escalada para as, as poder dirimir, ou os tribunais, ou ações públicas, ou, ou então através da ação Não, claro. tem, possibilidade, não tem possibilidade de dirimir. Vêm-se numa, numa autêntica camisa de sete vários, porque não conseguem uh, definir claramente o que é que está dentro deixe e fora deixe
1: do Deixem-me, uh, quero ouvir o Miguel Prata rock mas antes ainda queria que o. Que o... O José Magalhães esclarecesse aqui mais um aspecto deste artigo 6, quando fala na atribuição de selos de qualidade aos órgãos de informação que façam verificação de factos. Eu começo por me perguntar qual é o sentido desta ideia. Admite que haja órgãos de informação que não fazem verificação de factos. Porque a verificação de factos é algo que é intrínseco ao trabalho jornalístico. Não pode haver órgãos de informação, não pode haver jornalistas que não façam verificação de factos. Quer dizer, esta coisa que, que alguns órgãos de informação criaram e que chamaram fact-checking, isto é marketing, porque verificação de factos é um dever ético de qualquer jornalista. Portanto, eu começo por me perguntar que sentido é que isto faz.
0: Faz um mesmo sentido que levou a Comissão europeia no plano de ação a dizer que deve ser incentivado o fact-checking uh, e, e os seus qualidade e que levou a ERC uh, no relatório excelente, aliás, que apresentou no ano de 2018, feito pelo Mário Mosquita, uh, e que é um, um estudo seríssimo e, e muito fundamentado não é? uhum. sobre o fenómeno e as suas diversas dimensões, uh, também recomendava à Assembleia da República. Portanto, fizemos isso. E, e, e repare, também aí eu não sei qual é a taxa de êxito que o legislador vai atingir? Uh, mas sabemos uma coisa... Isso quer dizer que não... acha
1: que isto não vai para a frente?
0: Não, não, não é, não é nesse sentido. Não tem a qual, a qual é o êxito? Uh, hum. Ou seja, a eficiência nessa matéria. Agora sei uma coisa, sei que não pode subsistir, nesse sentido vamos apresentar, ou já apresentamos, aliás, um projeto de lei que subirá ao plenário no mesmo dia em que subir o projeto do, do, da Iniciativa Liberal, uh, no qual se torna claríssimo, mesmo para um, um sargento renitente, uh, que uh, o Estado não pode intervir na verificação de factos, nem intervir na Atribuição mas, de, então, quem, de Mas quem
1: são estas entidades que vão fazer este trabalho? É a ERC?
0: as entidades. Não, de maneira nenhuma. Quem
1: é, 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 é que vai atribuir o... O... A este seu A ERCA é uma autoridade de administração independente.
2: Não é só isso, Marina, se imprimir. O texto é custado apoio e incentiva Exatamente. Sim. Então, está não lá. pode atribuir Exato. de maneira nenhuma. Já estão duas a apoiar. Ninguém sabe muito bem o que é que vai ser. Se é criar uma dependência mas, qualquer. Mas
0: isso é dito no nosso projeto. Lá. Pronto, vamos então, ver, aliás, mas, eu acho mas... que você não, não tem outro meio de mas não ser votar aqui favor do Não
1: quero clarificar aqui como é que isto...
0: De um lado, são as entidades devidamente registadas, ou seja, não pode ser o notícias viriato ou um outro grupo fascistoide a armar-se em verificador de factos. Pode fazer, tal como pode fazer um verifica uma verificação de facto de, 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 de vão de escada. Hum. Isso não se pode impedir em Portugal, não se pode impedir. A única coisa que se pode impedir é a criação de organizações fascistas e racistas. Esta, Mais esta, nada. Esta editorialização
2: do, do, de uma. Do, eu nem, nem sei o que é que é a notícia de viriette, se é um, eu se é um não sei. É. Vai à é, internet. Não, já, já passei, mas não sei o que é que aquilo é. Sim. é como uma organização fascista, já está a dar uma ideia do que, é que, do que é que se pode passar. Perante uma opinião política, já se está a qualificar ou desqualificar. Não deixa me obriguem a defender coisas que não, ouvi, ouvi, não, ouvi, não, ouvi, ouvi, não ouvi, é Deixem-me agora ouvir os argumentos. É exatamente o que nós temos.
1: O Miguel Prata Roque é professor de Direito Público na Faculdade de Direito de Lisboa, foi assessor do Tribunal Constitucional e participou na elaboração da legislação Fundacional da ERC, esta carta suscita-lhe dúvidas jurídicas?
3: Bom, então, em primeiro lugar, para mim é um prazer poder participar num debate deste tipo, porque eu acho, de facto, que tem-se discutido pouco a questão da regulação global do ciberespaço e do uso dessas plataformas digitais do ponto de vista da comunicação. Mas também devo dizer que tenho muitas dúvidas, muitas remitências quanto à viabilidade de intervenções nacionais ou diria eu mesmo nacionalistas uhum. e também convém perceber o que é esta lei 27 2021 a dita carta portuguesa dos direitos humanos na era digital em primeiro lugar logo, a expressão carta eventualmente é um pouco infeliz porque ela está associada no plano, do direito, no, no plano do direito constitucional a uma concessão que o monarca, que o rei faz aos seus súbditos atribuindo-lhes direitos, e não é propriamente... Ai, Miguel, por
0: não. amor de Deus, então, e a Carta Europeia por parte de Direitos Fundamentais? Por
3: parte dos, por parte dos cidadãos.
1: Mas esta é portuguesa, Zé confesso... Magalhães. Não, a
3: Carta
0: confesso... Europeia de Direitos Fundamentais é o Dom Pedro confesso... a otorgar a carta, por amor de Deus. Confesso que, pref... Dom Pedro, confesso
3: que preferiria que tivesse sido um email, um e-mail de direitos humanos e não propriamente uma carta de direitos humanos. Agora... Existem uma situação em que há uma lei, uma lei ordinária, uhum. que cria direitos fundamentais. À partida, diríamos nós, que caberia à Constituição fazê-lo. Por isso tiramos fundamentais
0: acho... do título estão lá direitos humanos, por amor de Deus. Eu, Fizemos um eu debate eu, sobre a... isso e tiramos essa batata eu, quente.
3: E, eu, eu, aliás, a esse propósito, eu acho, de facto, que quer o artigo 34, número 4 da Constituição, quer o artigo 35 da Constituição mereceriam uma revisitação por parte do, dos legisladores, neste caso da parte dos legisladores constituintes, porque esses artigos que regem, no fundo, a relação do cidadão com a informática, com o uso meios tecnológicos, estão manifestamente desatualizados. Uhum, uhum. Eu percebo, ainda há pouco tempo discutiu-se a reabertura de um processo, a abertura de um processo de revisão constitucional, Percebo que na maior parte das vezes há para aí um clickbait e umas parangonas que surgem nos jornais e nos telejornais prevendo-se eh, pena de morte, prisão perpétua, discutindo coisas absolutamente laterais. Eu acho que este era um, de, um dos tópicos que mereceria, de facto, uma reflexão do ponto de vista da revisão constitucional. De qualquer das formas, também é verdade que a Constituição, no artigo 16, consagra uma cláusula aberta de direitos fundamentais dizendo que são direitos fundamentais não só os que estão previstos na Constituição escrita, mas também nas próprias leis ordinárias. E, portanto, este podia ser um pretexto para ampliarmos esses direitos dos cidadãos. E eu até acho que, em relação a muitas das soluções consagradas nesta lei, isso verifica-se. Por exemplo, há uma preocupação, de facto, com a garantia da privacidade em ambiente digital, há uma preocupação com o direito à neutralidade da internet, com o direito ao esquecimento, que aliás já resulta de jurisprudência europeia, uhum. e depois do próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Há também uma preocupação com outro aspecto importante, que tem a ver, precisamente, com a literacia digital. E eu acho, desse ponto de vista, todas estas medidas são saudáveis, salutares, mas de facto este artigo 6 corre de facto o risco de deslocar a discussão, não propriamente para esta preocupação que todos devemos ter de promover essa literacia digital e chamar os cidadãos para precisamente a reflexão sobre quais são as fontes que nos merecem crédito ou não. Parece-me que isso teria sido mais útil do que esta redação do artigo 6 da dita lei. Mas, ó oh Miguel, acha dizer... que ele abre,
1: de facto, este artigo 6 abre a porta à censura uh, e ameaça um direito fundamental, que é a liberdade de expressão?
3: Bom, eu, eu não, queria entrar no, não queria entrar diretamente no debate político. Mas
1: isto como, é uma questão como... constitucional, Miguel. O Miguel também do é... Do ponto de co... vista
3: constitucional, certo. Do ponto de vista constitucional, eu percebo os chefes de argumentação e de debate político. Parece-me que, apesar de tudo, há algumas... Uh, algumas salvaguardas, algumas preocupações do legislador, porque aquilo que é colocado aqui como lesivo é a ameaça ao processo político-democrático e ao processo de elaboração de políticas públicas. Ora Eu bem, só claro. Não de saber é o um ataque, espera, uh, o que me parece a mim é que o que está aqui em causa não é a própria política pública não é a própria decisão política, mas o processo de negociação política, de debate público e plural. E, portanto, aqui há alguma salvaguarda. Agora, a questão que eu gostava de deixar aqui bem clara é a seguinte. É impossível que um Estado, por si só, consiga regular este tipo de, este tipo de ameaças à eu diria, à transmissão da verdade, à licitude no debate público. Uma coisa é importante dizer. Portanto, acha Esta que norma... não faz
1: sentido existir uma Carta Portuguesa de Direitos Humanos porque acaba por ser inconsequente. Um... É isso. Que está o, que é a que acontece,
3: sim, o que é que acontece hoje, neste momento? Essa regulação começou a internet, como o José Magalhães acabou de dizer há pouco, foi inventada em 1991 pelo Tim Berners-Lee, curiosamente no CERN, no Centro Europeu de, de, de Pesquisa Nuclear, e rapidamente foi, no fundo, concebida por um conjunto de pioneiros que, no fundo, acharam que o melhor, melhor modelo era o modelo da autorregulação. Por exemplo, não existe no plano global uma organização internacional que tenha competências atribuídas para determinar, por exemplo, quais são os nomes de domínio que são utilizados ou que não são utilizados. Curiosamente, é até a ICANN, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que tem sede na Califórnia e que é uma entidade privada que procede até a esta autorregulação, atribuindo nomes de, os, os nomes de domínio nacionais a cada uma das plataformas que depois as utiliza. Portanto, esta matéria, de facto, precisa de uma reflexão maior. Eu também noto, foi precisamente na véspera das eleições europeias de 2019, que houve uma maior preocupação por parte da União Europeia em aprovar este plano europeu de prevenção eh, relativamente à desinformação. Claro. Houve uma declaração do Presidente da Comissão Europeia, Uh, o Presidente Juncker, no sentido que era importante garantir que nas eleições europeias não se passasse aquilo que se terá passado nas eleições preside presidenciais norte-americanas que levaram à eleição de Donald Trump. Como já disse uh, o Coutinho de Figueiredo, de facto, houve aqui, essencialmente, uma preocupação de ameaça externa à União Europeia, principalmente por força uh, da espionagem e da espionagem de Estado, e da das ameaças às às plataformas críticas, porque hoje em dia, reparem, centrais nucleares, centrais de produção de energia elétrica, os grandes aeroportos, os grandes portos internacionais, todos eles são permeáveis a essas ameaças de cibersegurança. E, portanto, o que houve aqui foi uma preocupação, e neste... há pouco estavam vocês a atribuir apenas à Comissão Europeia essa responsabilidade, mas o que é verdade é que em 5 de dezembro de 2018, esta declaração conjunta que aprova o Plano Europeu contra a Desinformação eh, envolveu não só a Comissão Europeia, mas também o, eh, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu, o Comitê Económico-Social e o Comitê das, regi das Regiões. E, portanto, aqui há uma tentativa de ganhar, eh, de ganhar amplitude. Eh, eu, eu interpreto esta intervenção do legislador português, infelizmente, como apenas uma, uma declaração de intenções. Uhum. Uh, e confesso que por um lado, tal como o professor Mel Alexandrino já foi há pouco referido uh, também me parece que já há mecanismos na lei que permitem salvaguardar alguns, uh, ao, algumas das preocupações da lei uh, por exemplo o Código Civil desde 1967 que consagra vários meios de tutela dos direitos de personalidade do direito ao nome, do direito à imagem da reserva da intimidade privada E portanto essas questões não serão resolvidas
1: e, e, e também acha, deviam. como o professor José Melo Alexandrino, que esta carta uh, acrescenta mais problemas do que aqueles que resolve, porque ele diz, nomeadamente, que acrescenta a insegurança jurídica.
3: Uh, Parece-me sim, que sim, porque nós estamos a lidar com, de facto, conceitos muito flexíveis, flutuantes até, em função das alterações tecnológicas que todas as semanas estão em presença. Pois há um problema que é os cidadãos lá fora confrontarem-se com uma lei que depois não tem aplicação prática. Porque vamos falar, por exemplo, no direito ao esquecimento. Imagine que numa plataforma eletrónica, no Facebook, no Instagram, no Twitter, é difundida uma informação que é uma informação falsa que prejudica, por exemplo, o bom nome ou a reserva de intimidade privada de alguém. Há um direito teórico ao esquecimento. Esta lei diz que o Estado deve contribuir para uh, auxiliar essa defesa ao direito ao esquecimento. Mas, mas que mecanismos são esses? Pode a que pode a entidade reguladora, proferir uma decisão vinculativa para entidades que atuam fora do território português é. e até fora do território nacional? Porque o que é habitual na internet e no funcionamento destas plataformas é mesmo isso. Eu só para terminar esta parte da minha intervenção... Eu referia a um caso, que já é um caso bastante antigo, do ano 2000, que é o caso de Toban que foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça Alemão. O que é que acontecia? Este senhor, Frederick Toban era alemão e vivia na Austrália e defendia opiniões de discriminação racial contra judeus. E tinha uma organização onde dava palestras, tinha um site onde divulgava esse, mesmo, esse seu mesmo antissemitismo. Acontece que o Código Penal Alemão punia esse antissemitismo, mas esse cidadão alemão, que era visto, cujo site era visto por cidadãos alemães, obviamente vivia na Austrália e, portanto, não estava sujeito à jurisdição alemã. Claro. Acontece que um dia foi dar uma conferência a Frankfurt, aliás a Mannheim, e foi detido pelas autoridades alemãs. Acabou por ser libertado, foi julgado já estando fora do território alemão, foi condenado por crime de ódio mas verdadeiramente o próprio Estado alemão não teve condições de fazer cumprir essa mesma sentença. -me, o que me deixe... preocupa, essencialmente, é nós aprovarmos leis que depois não têm execuída a prática.
1: E deixe... O José Magalhães queria, uh, queria exatamente intervir uh, sobre, sobre esta questão uh, da, da eficácia que esta que esta carta pode ou não uh, vir a ter, pegando nos exemplos que deu José Magalhães.
0: Eu acho que é útil, esta discussão é muito interessante, e acho que é útil, primeiro, uh, libertá-la uh, da poeira uh, sobre o caráter uh, menos respeitador de liberdade. Etc. Acho que o Presidente da República fez isso muito bem ontem. Na, fez isso muito bem na Madeira uh, quando declarou que não tinha visto, senão não teria promulgado, obviamente, ele combateu contra a censura, uh, nenhum vejo uh, censório na lei uh, e que estava preocupado era com outra coisa. E o, e o que é muito interessante é que não se discuta ou, ou que haja gente uh, extremamente preocupada com uma alegada dela uh, nas liberdades, aliás nas liberdades dos robôs desde logo, não é uh, que é uma coisa que algum pensamento económico uh, académico não 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 está sensibilizado para, para relevar uh, e não se preocupa não, com... é não é
3: o
1: meu
3: caso no entanto, vamos,
1: temos... que... não entanto com... claro. que temos muito tempo. No... Zé Magalhães, não 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 desvia. não 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 não
0: não 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 Aliás, nem esperava qualquer carapuça enfiado. Uh, mas nesta matéria o... há questões uh, que uh, vamos ter que enfrentar. E a União Europeia está ciente disso. Temos o Digital Services Act, uh, que vai permitir uh, atualizar a Diretiva sobre Comércio Eletrónico, que permite notice e takedown de conteúdos ilegais. Vamos ter, já temos, entrou em vigor esta semana, o regulamento de aplicação direta, portanto, sobre a retirada de conteúdos terroristas no prazo de uma hora depois de serem detetados, com caráter obrigatório para os Internet Service Providers, e essas questões têm de ser enfrentadas.
1: Sim, mas, não, não, mas então não, esta Carta vai ficar a marinar à espera que venha a legislação não, não, não europeia na... que dê não, condições não, ela, ela, para ou seja, ela ser efetivada. desde logo efectivada. já
0: está uh, em preparação a regulamentação no que diz respeito à tarifa social da internet, que é essencial para sairmos da poesia para a realidade. Claro. Ou seja, uh, sem uh, tarifa social há gente que fica excluída e não pode, esse é o direito dos direitos, o direito de acesso. Em segundo lugar, dizer que a lei é uma declaração de intenções é ignorar o que é uma lei, não é? Ou seja... Uma lei é um ato vinculativo. Não estamos a fazer aqui uma Sim, mas uma há uma jurisdição
1: como... que, que qualquer Não. Estado de Direito tem.
0: Mas desculpa lá, mas qual a jurisdição? Neste caso, a, a, a responsabilidade primária é ler os planos de ação. Estão na internet, qualquer um pode fazer. A, a, que dizem que é uma responsabilidade primária dos Estados-membros garantir a aplicação das regras e princípios que o plano de ação inclui. Portanto, se o Estado português... José
3: posso lhe dar... Posso lhe... Posso só interrompê-lo para...
1: Diga, para diga, dizer rápido. Uma coisa. Diga.
3: Um, quando falamos, por exemplo, na questão da geolocalização, este, este diploma, e bem, protege o cidadão dessa geolocalização abusiva, mas apenas relativamente às chamadas. Não relativamente ao uso de outras plataformas. Não, o a versão, dois, a versão o final... O número 2, o 17.2, faz referência, de facto, a que a utilização de outras aplicações pode ser feita com o seu consentimento ou com a autorização legal. Exato. Mas isto significa que se eu descarregar uma aplicação para o meu telemóvel, estou a dar autorização a essa geolocalização e ela deixa de ser abusiva. Ah, Ou seja, e... esta lei serve de pouco. Não, e se descarregar
0: um vírus, ah, a mesma coisa. Ah, sim, a lei não põe um polícia atrás de si, não.
3: O que me preocupa a mim é o seguinte. É quando eu estou com a minha filha ao telemóvel a conversar sobre um assunto da minha intimidade privada... Haja um operador transnacional que sabe o que eu estou a dizer e passado 30 segundos me coloca publicidade nas minhas redes sociais relativamente àquele tema sobre o qual estive a falar. Isso não é resolvido por esta lei? Não.
0: É também não é resolvido é pela Constituição. E Ou é, seja, é, então, não há e milagres.
3: É, e, é isso os, e é isso que os cidadãos... Há milagres se houver relação não. transnacional.
0: Não, a, a, a Regulação Transnacional está a nascer. Mas, o, repara,
3: Estado, o Estado português o que devia fazer era contribuir no espaço, europeu
1: está. Que
3: vê, é, se, de facto, essa regulamentação. E está a fazer. E,
1: Agora, o, está, o, o, mas com um documento que está a quem desta carta hum, portuguesa.
0: Não, repare, esse documento, aliás, é longuíssimo e muito giro, mas dava outro debate. Dizer que já há, esse argumento, que é um argumento que me impressiona particularmente, que já há mecanismos que permitem, desde 1967, portanto, o Antunes Varela, uh, uh, defender direitos de personalidade. Por amor de Deus, give me a break. Quer dizer, agora só falta armar o Varela em grande protetor dos cidadãos da era digital. É óbvio que o que está no Código Civil se aplica, é óbvio que o que está na legislação processual se aplica, é óbvio que há providências cautelares. A diferença é que com as providências cautelares ao abrigo da ação popular digital isso é de borla. E isso permite associações que recebem o estatuto de associações de entidade pública, de utilidade pública cultural, e portanto benefícios fiscais, isenções fiscais, tarifas especiais de água luz, etc, Termino, já a é atuar. É, e é... isso é novo. É uma lei com dentes. É. E, e quem achar que não, vai descobrir, porque ele... Por, eu falar,
1: por falar de em dentro, eu queria dar aqui dentes. uma dentada, de, aqui uma dentada
2: porque quero recentrar naquilo que verdadeiramente me preocupa, porque não me tranquiliza nada a dizer que a lei não vai ser eficaz na maneira de aplicar, vai ficar a marinar, portanto isto é, não vai, não é, não vai servir de nada. Então... Fica aqui inscrito, fica aqui inscrito um princípio que vai haver uma entidade qualquer, uma entidade qualquer, a dizer-nos coisas como, no ponto 6 fala em, em coisas fidedignas, quem é que define o é que é fidedigno? No ponto 3 fala em imagens manipuladas, quem é, qual é a qual uma manipulação, quer dizer, deve haver poucas imagens ou vídeos hoje em dia que não tenham um, qualquer forma de manipulação. Quem é que define no ponto 2 o que é que é ameaça? O que é que define no ponto 2 o que é que é a intenção de enganar o público? Quem é que define? É o Ministério da Verdade? Desculpa, isto não pode ser. Eu, eu não atribuo a ninguém. Não atribuo a ninguém a autoridade para definir o que não é não é verdade nestes termos. Não, não pode ser. Não podem decidir nem pensar por mim Não ser os tribunais. Manifestamente
0: terão de ser os tribunais. Manifestamente é os tribunais que mas isso a, a já é, mas última... isso já
1: atualmente já atualmente Sim. cabe aos tribunais mas então, foi... mas
0: então nós íamos criar uma entidade especial nunca vista que, não, É óbvio pô... que eles têm uma palavra a dar o que é mau isso. é que eles não intervenham enquanto o Castelo é assaltado e a democracia é corruída
1: Olha, eu ainda não consegui perceber uma questão que dizem que é formal mas que eu acho que é importante e portanto insisto nela qual vai ser o papel da ERC nesta carta Gostava de perceber isto e com certeza quem nos está a ouvir, algumas das pessoas também gostavam de perceber ela, José Magalhães, qual é o papel da ERC? O que é que a ERC vai fazer? O papel fazer? da ERC Sim.
0: nesta matéria é o mesmo que tem em relação aos médias tradicionais. com uma diferença? A ERC tem que se apetrechar, tem que estar atenta, mas uma coisa é certa. Se a ERC não estende o seu olhar para além do campo dos médias que estão a fenecer e que estão, aliás, a ser corruídos uh, pelos ataques uh, do, 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 do mundo selvagem, não regulado, desregulado, então para que é que serve? Uhum. Porque esse mundo está a ser reduzido e o outro mundo, o desregulado, está a crescer. Portanto, se não servisse para isso, servia realmente para muito pouco.
1: Temos de fechar aqui o programa em nome da lei regressa para a semana. O áudio do programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.